0: ായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹ വന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ നമുക്ക് ഈ പ്രകാരം ഒരുമിച്ച് കൂടി വരുവാൻ ദൈവം നൽകി തന്ന വിലയേറിയ അവസരത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ അവസാനത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ തുടർച്ചയായി വളരെയേറെ നാളുകൾ ദൈവവചനം പഠിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം നമുക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു അവസരം തന്നു ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു റോമാലേഖനം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ പഠനം എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ പഠിക്കുന്ന ദൈവവചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തോടുള്ള നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തോടുള്ള നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് സുവിശേഷ വേലയോടുള്ള നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെയൊക്കെ അത് മോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് റോമാൻ ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളാണ് റെസ്പോൺസ് ടു ഗവൺമെന്റ് സുവിശേഷം എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷം വിശ്വസിച്ച ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് ഗവൺമെന്റിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഇന്ന് നാം പ്രധാനമായും ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റോമാലേഖനത്തിന്റെ ഔട്ട്ലൈൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് മൂന്ന് പ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണ് റോമാലേഖനത്തിനുള്ളത് ആദ്യത്തെ എട്ട് അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടൊരു ദൈവീതന്റെ വിശുദ്ധീകരണം എപ്രകാരം തേജസ്കരണം ഈ വിഷയങ്ങളെ നമ്മൾ പഠിച്ചു രണ്ടാമത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേലിന്റെ നീതീകരണത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിസ്പെൻസേഷനാണ് ചരിത്രത്തിൽ ദൈവം എങ്ങനെയാണ് ഇസ്രായേലിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് പഠിക്കാനിടയായിത്തുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഇൻ പ്രാക്ടീസ് ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ സമർപ്പണം നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ കണ്ടു മൂന്നു മുതൽ ഉള്ളതായ വാക്യങ്ങളിൽ സഭയ്ക്കകത്ത് ഒരു വിശ്വാസി എങ്ങനെയാണ് ഇടപെടേണ്ടത് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്ന് കണ്ടു മൂന്നാമത് നമ്മെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരോട് സഭയ്ക്ക് പുറത്തുള്ളവർ സുവിശേഷം നിമിത്തം നമ്മെ ഉപദ്രവിക്കുമ്പോൾ നാം എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അവസാനിപ്പിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് റോമാലേഖനം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് റോമാലേഖനം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിനുള്ളത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ടു സിവിൽ അതോറിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിനോട് നമുക്കുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യത്തെ ഏഴ് വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും എട്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ളതായ വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തോടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധവും നമുക്കവിടെ പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഏഴ് വാക്യങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും ഏഴ് വാക്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അനുഗ്രഹകരമായിട്ട് തീരി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഏത് മനുഷ്യനും ശ്രേഷ്ഠാധികാരങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങട്ടെ ദൈവത്താലല്ലാതെ ഒരധികാരവും ഇല്ലല്ലോ എല്ലാ അധികാരങ്ങളോ ഉള്ള അധികാരങ്ങളോ ദൈവത്താൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും ഇവിടെ പൗരസപ്പോസ്തോലൻ ഒരു കമാൻഡ് പോലെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ കമാൻഡാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് രാജ്യത്തും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഗവൺമെന്റിന്റെ രീതി എന്താണ് ഗവൺമെന്റ് ഏത് സ്വഭാവമുള്ളതാണ് എന്നൊന്നും നോക്കാതെ പൗരോസപ്പോലൻ പറയുന്ന ഒരു കൽപ്പന പോലെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ വായിക്കുന്നത് ഏത് മനുഷ്യനും ശ്രേഷ്ഠാധികാരങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങട്ടെ ദൈവത്താൽ അല്ലാതെ ഒരധികാരവും ഇല്ലല്ലോ ഉള്ള അധികാരങ്ങളോ ദൈവത്താൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു വ്യവസ്ഥയും കൂടാതെ നമ്മൾ കീഴടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് എക്സ്ട്രീം വ്യൂസ് നമ്മൾ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഈ രണ്ട് എക്സ്ട്രീം വ്യൂ അല്ല ബൈബിൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ എക്സ്ട്രീം വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്മിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി വിത്തൗട്ട് എനി കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
1: ഗവൺമെന്റുകളോടുള്ള
0: ഒരു വിശ്വാസിയുടെ പ്രതികരണത്തിൽ ഇനി ഗവൺമെന്റ് എന്തു പറഞ്ഞാലും അത് അതുപോലെ തന്നെ അനുസരിക്കണമെന്ന് ഈ വാക്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ദാനിയല് ചെയ്ത ചില കാര്യങ്ങൾ തെറ്റാണെന്നാണ് കാരണം എന്താ ദാനിയേല് ചില കാര്യങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഗവൺമെന്റിന് കീഴ്പ്പെട്ടതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ല ചന്ദ്രക്കും മേശക്കും അദ്ദേഹത്തിനവും വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വീണു വണങ്ങി രാജാവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചില്ല ഈ എക്സ്ട്രീം വ്യൂ അനുസരിച്ച് അതായത് നൂറ് ഗവൺമെന്റ് എന്തു പറഞ്ഞാലും ഇത് നിങ്ങൾ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കരുതെന്ന് ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങളിന് യേശുവിനെ അനുസ് വിശ്വസിക്കണ്ട എന്ന് ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞാലും അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ഒരു എക്സ്ട്രീം വ്യൂ അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് ഞാനിനി വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ആ വ്യൂ എന്തുമാത്രം ശരിയാണ് ആനിയേല് നമുക്ക് കാണിച്ചു മാതൃക ശദ്രക്കും മേശക്കും അഭേദനകവും നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന മാതൃകയൊക്കെ നമുക്കവിടെ പഠിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനുമായിട്ട് രണ്ടാമത് വേറൊരു എക്സ്ട്രീം ഉണ്ട് അതർ എക്സ്ട്രീം അതർ എക്സ്ട്രീം എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ SUBMIT സബ്മിറ്റ് ഓൺലിഫ്റ്റ് ഇസ് പെർഫെക്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് അഴിമതിയില്ലാത്ത ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിൽ യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം അനുസരിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ എക്സ്ട്രീം പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിനകത്തല്ല പൗരസഭൻ ഈ വേദഭാഗം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ വേദഭാഗത്ത് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയൊരു ഗവൺമെന്റ് കറപ്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഗവൺമെന്റ് വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് വന്നാൽ മാത്രം അവർക്ക് കീഴടങ്ങുക സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നല്ല ഈ വേദഭാലത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് പൗരോ സപ്പോസ്തോലൻ ഈ ലേഖനം എഴുതുന്ന സമയത്ത് റോമിലെ കൈസർ ആരായിരുന്നു അത് നീറോ ചക്രവർത്തി ആയിരുന്നു നീറോ ചക്രവർത്തിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാം വളരെ കറപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് ധികാരത്തിലേക്ക് വരുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ പലരെയും നീറോ അധികാരത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് തടസ്സമായിട്ടുള്ള പലരെയും കൊന്നൊടുക്കിയതായ ഒരമ്മയാണ് നീറോയ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ നീറോ അധികാരത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ സ്വന്തം അമ്മയെപ്പോലും തടവിലാക്കുകയും കൊല്ലുകയും ചെയ്ത ഒരു നീറോ അഴിമതി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ അനീതി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഒരു ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു നീറോ വിവാഹം കഴിച്ച സ്ത്രീകളോട് പ്രത്യേക താല്പര്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു നീറോ ഗവ രാജ്യത്തിന്റെ ജനങ്ങളുടെ നന്മയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഏറ്റവും അധികം പീഡിപ്പിച്ച ഒരു ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു നീറോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു റോമൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെയാണ് പൗരോസ പോലൻ ഈ വാക്കുകൾ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഏത് മനുഷ്യനും ശ്രേഷ്ഠാധികാരങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങട്ടെ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഒരിക്കലും ഗവൺമെന്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അധികാരിയുടെ രാജാവിന്റെ സ്വഭാവം നോക്കിയിട്ടോ അദ്ദേഹം എന്തുമാത്രം നല്ല വ്യക്തിയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ടോ അല്ല ഒരു ഒരു ദൈവ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആ ഗവൺമെന്റിന് കീഴടങ്ങേണ്ടത് എന്ന് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടത് ദ യൂണിവേഴ്സൽ കമാൻഡ് ടു സബ്മിറ്റ് ടു ദ ഗവൺമെന്റ് രണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് റീസൺസ് ടു സബ്മിറ്റ് ടു ദ ഗവൺമെന്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നാം ഈ ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് കീഴടങ്ങേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഒരു വിശ്വാസി ഗവൺമെന്റുകളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വിധേയത്വമുള്ള വ്യക്തിയായി തീരേണ്ടത് അതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഗോഡ് ഹാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ഹ്യൂമൻ അതോറിറ്റി നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ദൈവത്താൻ അല്ലാതെ ഒരധികാരവും ഇല്ലല്ലോ ധികാരങ്ങളോ ദൈവത്താൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ദൈവമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഏതൊരു രാജ്യത്തിന്റെയും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ആര് വരണമെന്നുള്ളതിൽ ദൈവത്തിന് ഒരു നിയന്ത്രണമുണ്ട് എല്ലാ അധികാരങ്ങളും ദൈവത്താൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ളതാണ് വിശുദ്ധ ഭേദ പുസ്തകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് യേശു കർത്താവ് തന്നെ വിചാരണ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറഞ്ഞത് യേശു കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഹെരോദനോട് പറയുന്ന പീരാത്തോസിനോട് പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ പിതാവ് നൽകിയിട്ടല്ലാത്ത ഒരധികാരവും നിനക്കില്ല സ്വർഗത്തിൽ നൽകിയതല്ലാത്ത ഒരധികാരവും ഇല്ല യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കുന്ന ആ ഗവർണർ പോലും ദൈവത്താൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമാണ് അവനാ അധികാരം കൊടുത്തതെന്ന് തിരുവചനം നമ്മളെ കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരു നല്ല ഉദാഹരണം യഷയാ പ്രവചനം നാൽപ്പത്തിനാലാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് കോരസ് രാജാവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് കോരശ് എന്റെ ഇടയെ അവൻ എന്റെ ഹിതമൊക്കെ നിവർത്തിക്കുമെന്നും യനുശനം പണിയപ്പെടും മന്ദിരത്തിന് അടിസ്ഥാനം ഇടും എന്നും ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു കോരശ് ആരാണ് ഈ കോരസ് വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് യഹൂദനല്ല ഒരു ജാതീയനായ മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെ അവനെ വിളിച്ചതെന്താ എന്റെ ഇടയെന്നാണ് ദൈവം വിളിച്ചത് അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു അല്ല അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതല്ല പക്ഷെ ദൈവം അവനെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് യരീശ്വരൻ ദൈവാലയം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ എഴുപത് വർഷത്തെ പ്രവാസത്തിൽ ബാബലോണിൽ കഴിയുന്നു ആ എഴുപത് വർഷത്തെ പ്രവാസം കഴിഞ്ഞാബേലിനെയും ഒരു വലിയ സംഘത്തെയും യരിശിലേമിലേക്ക് തിരികെ അയക്കുമ്പോൾ ഒരു കല്പനയുമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞയക്കുന്നത് യരിശിലേന്റെ പണി കടിപ്പിക്കാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനല്ലെങ്കിലും അവന് ഒരധികാരം അവനെ ആ മേധ്യ പാർശ്യ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഉന്നതനായ വ്യക്തിയായി ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകം നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ ആ ഭാഗമൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ആ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപതിയാക്കി ദൈവം അവനെ വച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മള് ഇതേ ഇതേപോലെ നെബുക്കത് കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ ദാസൻ എന്ന യശ്യാപ്രവചനത്തിലും ഇരമ്യാപ്രവചനത്തിലും നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവമാണ് അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിൽ മനുഷ്യനെ നിയമിച്ചാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിന് മറ്റൊരു രീതിയിൽ അതിനെ ചിന്തിച്ചാൽ ദൈവമാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് അധിക അതോറിറ്റി പരമാധികാരി ആരാണ് ദൈവം ചില മനുഷ്യരെ ഒക്കെ പരിമിതമായ അധികാരങ്ങളോടുകൂടെ ഈ ലോകത്താക്കി വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് നമ്മളോട് പറയുന്നൊരു കാര്യം എന്താ ആത്യന്തികമായി ആരാണ് വാഴുന്നത് ധാരിയൽ വളർന്നതുപോലെ യഹോവ വാഴുന്നു ഇതാണ് അത്യുന്നതായവൻ സകലത്തിന്റെയും വീത വാഴുന്നു അതാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് കോരസിനെ ലിമിറ്റഡ് പവറോടുകൂടെ അധികാരസ്ഥാനത്തിരിക്കുമ്പോഴും പറയാണ് കോരസിന്റെ മുകളിൽ സർവാധികാരിയായ ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഗോഡ് ഈസ് ദോൺലി ട്രൂ ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ് അതോറിറ്റി ഗോഡ് ഹാസ് ഡെലികേറ്റഡ് ലിമിറ്റഡ് അതോറിറ്റി ടു പീപ്പിൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദൈവം മനുഷ്യരെ ഓരോ താക്കോൽ സ്ഥാനങ്ങളിലാക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ചില അധികാരങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്താണ് വെച്ചത് നമ്മള് വേദപുസ്തകം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവം മൂന്ന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായും വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫാമിലിയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഗവൺമെന്റ് മൂന്നാമത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സഭയാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളിലും ചിലരെയൊക്കെ ദൈവം അധികാരം കൊടുത്ത് അധികാരം ഏൽപ്പിച്ച് ഇരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ഇരുത്തിയത് നന്നായി റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും നന്നായി റൺ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നന്നായി പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ളത് ദൈവം ഈ അധികാരങ്ങളുടെ കൂടെ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫാമിലി നോക്കിയാൽ ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ഫാമിലിക്ക് അകത്തൊരു കീഴങ്ങലുണ്ട് അല്ലേ ഭാര്യമാരെ ഭർത്താവ് എന്ന പോലെ സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങുവിൻ ക്രിസ്തു ശരീരത്തിന്റെ രക്ഷിതാവായി സഭയ്ക്ക് തലയാകുന്നത് ഭർത്താവ് ഭാര്യക്ക് തലയാകുന്നു അപ്പോൾ ഒരു അധികാരി വേണം ഏതൊരു കാര്യത്തിലും ഒരു ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ നടക്കണം എന്നും ഇങ്ങനെ രണ്ടുപേരും തുല്യരാണ് തർക്കിച്ച് 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 ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ശരിയാവില്ല അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കീഴടങ്ങിയേ പറ്റൂ ദൈവം വെച്ച വ്യവസ്ഥ എന്താണ് ഭാര്യമാരെ കർത്താവിനെന്ന പോലെ സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങുവിൻ ഗവൺമെന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണല്ലോ എഫേഷ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു സകല മനുഷ്യ നിയമത്തിനും കർത്താവിൻ നിമിത്തം കീഴടങ്ങുവിൻ ശ്രേഷ്ഠാധികാരി എന്ന് വെച്ച് രാജാവിനും ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരുടെ ദണ്ഡനത്തിനും സൽപ്രവർത്തിക്കാരുടെ മാനത്തിനുമായി അവനാൽ അയക്കപ്പെട്ടവർ എന്ന് വെച്ച് നാടുവാണികൾക്കും എല്ലാവരെയും ബഹുമാനിപ്പിൻ സഹോദരവർഗത്തെ സ്നേഹിപ്പിൻ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുവിൻ രാജാവിനെ ബഹുമാനിപ്പിൻ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമായി ഒരു ഗവൺമെന്റിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലും പറയുകയാണ് നാം കീഴടങ്ങേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ശ്രേഷ്ഠാധികാരി എന്ന് വെച്ച് രാജാവിന് നമ്മള് കീഴടങ്ങണം നാടുവാഴികൾക്ക് കീഴടങ്ങണം എന്ന് ഈ വേദഭാലം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് സഭ സഭയ്ക്കകത്തും അധ്യക്ഷന്മാരെ ദൈവം ആക്കി വെച്ചത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് അപ്പോ സ്വല പ്രവർത്തികൾ ഇരുപതാം ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളെയും താൻ സ്വന്തം രക്തത്താൽ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ മേയ്പാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ അധ്യക്ഷരാക്കി വെച്ച ആട്ടിൻകൂട്ടം മുഴുവനെയും സൂക്ഷിച്ചു കൊഴുവിൻ അപ്പോൾ സഭയ്ക്കകത്തും ദൈവം ഇതേ ശക്തിയും അധികാരവും ചിലരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനുമായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കട്ടെ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഗോഡ് ഹാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ അതോറിറ്റി ദൈവം മനുഷ്യരെ ചില സ്ഥാനങ്ങളിൽ ആക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായി നടക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറന്നു രണ്ടാമത്തെ റീസൺ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ആകയാൽ അധികാരത്തോട് മറക്കുന്നവൻ ദൈവ വ്യവസ്ഥയോട് മറക്കുന്നു മറുക്കുന്നവരോ ശിക്ഷാവിധി പ്രാപിക്കും ഇഫ് യു റെസിസ്റ്റ് ദാറ്റ് പവർ വി ആർ റിബെല്ലിംഗ് എഗൈൻസ്റ്റ് ഗോഡ് നമ്മൾ ഈ ശ്രേഷ്ഠാധികാരങ്ങളോട് എതിർത്താൻ നിശ്ചയമായും ഈ നാം എതിർക്കുന്നത് ദൈവത്തോടുകൂടെയാണ് ദൈവത്തോടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അധികാരത്തോട് മറിക്കുന്നവൻ ആരോട് മറിക്കുന്നു ദൈവ വ്യവസ്ഥയോട് ദൈവമാക്കി വെച്ച ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് അത് കുടുംബം ഗവൺമെന്റ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ സഭയായിക്കൊള്ളട്ടെ നാം അധികാരത്തോട് മറുത്താൻ നാം മറക്കുന്നത് ദൈവ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് നാം അവിടെ ശിക്ഷാവിധി പ്രാപിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ശിക്ഷാവിധി പ്രാപിക്കൂ എന്നുള്ളത് രണ്ട് അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഒന്ന് ദ റൂളേഴ്സ് ദംസ ഹ് പവർ ടു പണിഷൻസ് അല്ലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിനെതിരെ നമ്മൾ മറിച്ചാൽ ഈ ഗവൺമെന്റിന് ഒരു അധികാരമുണ്ട് ഗവൺമെന്റിന് നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കാം അല്ലെ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കാതെ ബൈക്കിലൊന്ന് എറണാകുളത്തുകൂടെ ഞാനൊന്ന് കറങ്ങിയാൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു ടിക്കറ്റ് കിട്ടും കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാശ് അവിടെ ഏൽപ്പിക്കുകയും വേണം അത് അത് ഒരു ശിക്ഷാവിധിയാണ് അല്ലെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു നിയമം ലംഘിച്ചാൽ അതൊരു ശിക്ഷയുണ്ട് ദവണ്മെന്റ് ഹാവ് പവർ ടു പണിഷസ് രണ്ട് ഓഫ് ഗോഡ് ഖണ്ടം ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രമാണമുണ്ട് ദൈവത്തിനൊരു പ്രമാണമുണ്ട് ആ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് ദൈവം നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കും കാരണം ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണം എന്താ നിങ്ങൾ ശ്രേഷ്ഠാധികാരങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങണം അതിനെ ലംഘിക്കുമ്പോൾ നാം എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഭാവുച്ചായൻ ബ്രദർ ജോർജ് അറിയാൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ പ്രാർത്ഥിക്കും ഞങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ ഞങ്ങളെ കൂടെ ഇരിക്കണമേ ദൂതന്മാർ ഞങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും കാവനായിട്ടിരിക്കണമേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നിങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബൈക്കിൽ പോയാൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ പോകാൻ പാടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയും പരമാവധി അൻപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലെ പോകാവും കാരണം ഭൂതന്മാരുടെ നിയമം അനുസരിക്കും അവർ അൻപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലെ നമുക്ക് ചുറ്റും കാവനായിട്ട് വരികയുള്ളു അപ്പൊ നമ്മുടെ അറുപതിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ നമുക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം ദൈവ നം ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയമത്തോട് മറന്നലിക്കുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ആരോടാ മറന്നലിക്കുന്നത് ദൈവ വ്യവസ്ഥയോട് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് അത് അത് വേറെ അങ്ങനല്ല വേദപുസ്തകം എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് ഒരു ഗവൺമെന്റിനെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വേദിവസം വായിക്കുമ്പോൾ അപ്ശാലോ സ്വന്തം അപ്പനായിരിക്കുന്ന ദാവിനോട് മറുതലിക്കുകയാണ് ദാവിനോട് മറുതലിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് അപ്ശാലോമിനോ അപ്ശാലോമിന് ശിക്ഷാവിന് ലഭിച്ചത് നമ്മൾ ആ ഭാഗം വായിച്ചു വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ദൈവം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ ഇടപെടുകയാണ് തന്റെ അഭിഷിക്തനായ ദാമീദിനെതിരെ അവന്റെ മകനായ അപ്സരവും മത്സരിക്കുമ്പോൾ അപ്സരവും കുതിര പുറത്തു പോകുമ്പോൾ നീളമുള്ള തലമുടി മരത്തിന്റെ കൊമ്പിൽ കുടുങ്ങി ആകാശത്തിനും ഭൂമിക്കും ഇടയിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പടയാളികൾ വന്ന് അവനെ കൊന്നുകളു ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷയും ഗവൺമെന്റിന്റെ ശിക്ഷയും ഒരുപോലെ അപ്ഷരവും അവന്റെ വസ്ഥയോടും മറുതരിച്ചാൽ അത് ട്രാഫിക് ആയിരിക്കാം ടാക്സിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലായി ഇഫ് വി ആർ റെസിസ്റ്റിംഗ് ദ പവർ വി ആർ റിബെല്ലിംഗ് എഗൻസ് കോൺ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പത്രോസ് വാളൂരി ഒരൊറ്റ വെട്ടുവെട്ടി അല്ലെ യേശുവിനെ പിടിക്കാൻ വന്ന പടയാളിയുടെ മൽക്കോസിന്റെ ചെവി അറുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യേശുവിന്റെ കൂടെയുള്ളവരിൽ ഒരുവൻ കൈ നീട്ടി വാളൂരി മഹാപുരോഹിതന്റെ ദാസനെ വെട്ടി അവന്റെ കാതടുത്തു യേശു എന്നാ മറുപടി പറഞ്ഞത് വാൾ ഉറയിലിടുക വാളെടുക്കുന്നവർ ഒക്കെയും വാളാൻ നശിച്ചു പോകും ഇവിടെ വാസ്തവത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞതിന്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഗവൺമെന്റിനെതിരെ നമ്മൾ വാളെടുക്കരുതെന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു വിശ്വാസിയെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാൾ ഉറയിലിടുക വാളെടുക്കുന്നവൻ വാളാൽ നശിച്ചു പോകും എന്ന് ദൈവോദനം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അത് യേശു അതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൈവം അതിനകത്ത് ഇടപെടും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ആ നിലയിൽ മറുപടി പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി അവിടെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു മൂന്നാമത്തെ റീസൺ വാഴുന്നവർ സൽപ്രവർത്തിക്കല്ല ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കത്ര ഭയങ്കരം അധികാരസ്ഥനെ ഭയപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നുവോ നന്മ ചെയ്യുക എന്നാൽ അവനോട് പുകഴ്ച ലഭിക്കും നിന്റെ നന്മയ്ക്കായിട്ടല്ലോ അവൻ ദൈവ ശുശ്രൂഷക്കാരായിരിക്കുന്നത് നീ തിന്മ ചെയ്താലോ ഭയപ്പെടുക വെറുതെയല്ല അവൻ വാഴ് വഹിക്കുന്നത് അവൻ ദോഷം പ്രവർത്തിക്കുന്നവന്റെ ശിക്ഷയ്ക്കായി പ്രതികാരിയായ ദുശ്രൂഷക്കാരൻ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ റീസൺ എന്താ ഗോഡ് അപ്പോയിന്റഡ് ദം ദ് ദുഡ് ദുഷ്ടനെ ശിക്ഷിക്കാനും നല്ലവന് പ്രതിഫലം അല്ലെങ്കിൽ പുകഴ്ച കൊടുക്കാനും പ്രശംസിക്കാനും വേണ്ടി ദൈവം അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തതാണ് ഗോഡ് അപ്പോയിന്റഡ് ദം ഫോർ എ പർപ്പസ് ദൈവം ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഗവൺമെന്റുകളെ ആക്കി വെച്ചത് അതുകൊണ്ട് നാം ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അവിടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണ് ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്യണം അവൻ ഭയപ്പെടണം നീ തിന്മ ചെയ്താലോ ഭയപ്പെടുക വെറുതെയല്ല അവൻ വാൾ വഹിക്കുന്നത് വാൾ വഹിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അർത്ഥം എന്താ നീ തെറ്റ് ചെയ്താൽ െ ശിക്ഷിക്കാനുള്ള അധികാരം ഗവൺമെന്റിനുണ്ട് അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഒന്ന് പത്രോസിന്റെ ലേഖനം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ടു ഫോർട്ടീനിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന എന്താ ശ്രേഷ്ഠാധികാരി എന്ന് വെച്ച് രാജാവിനും അടുത്ത വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരുടെ ദണ്ഡനത്തിനും സൽപ്രവർത്തിക്കാരുടെ മാനത്തിനുമായി അവനാൽ അയക്കപ്പെട്ടവർ എന്ന് വെച്ച് നാടുവാഴികൾക്കും കീഴടങ്ങുമെൻ കണ്ടോ ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരുടെ ദണ്ഡനത്തിനും സൽപ്രവർത്തിക്കാരുടെ മാനത്തിനുമായി ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ടവരാണ് നാടുവാഴികൾ ഗവൺമെന്റ് രാജാവ് എന്നുള്ളത് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കലാണ് വേദപുസ്തകം അങ്ങനെയാണ് അവളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം വളരെ കൃത്യമായ ഉദ്ദേശത്തോടെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തവരാണ് അതുകൊണ്ട് നാം ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് കീഴടങ്ങണം ഗവൺമെന്റുകൾ കൊണ്ടുവരുന്ന നിയമങ്ങളോട് നാം വിധേയപ്പെടണം എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അവിടെ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ഗോഡ്സ് മിനിസ്റ്റർ ടു യു ഫോർ ഗുഡ് നന്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന നിലയിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നവരെന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കായിട്ടാണ് െ ദൈവം ആക്കി വെച്ചത് എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത് വ്യക്തി ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നമ്മെ ഉപദ്രവിച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മോടെന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അവരോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാം നമുക്ക് നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ അധികാരമില്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ വാസം നമ്മൾ പഠിച്ചു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നവോബർ പന്ത്രണ്ടിലെ പത്തൊമ്പതിൽ എന്താ നമ്മൾ കണ്ടത് പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ തന്നെ പ്രതികാരം ചെയ്യാതെ ദൈവകോപത്തിന് ഇടം കൊടുപ്പിൻ ദൈവകോപത്തിന് ഇടം കൊടുപ്പിൻ ദൈവം എങ്ങനെയായിരിക്കാം ദൈവകോപം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അതിന് ഒരു മാർഗമാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയമങ്ങളിലൂടെ നമ്മോട് നമ്മെ ഒരാൾ ഉപദ്രവിച്ചാൽ ഗവൺമെന്റ് അതിനെതിരെ ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നതിലൂടെ ദൈവകോപത്തിന് ഇടം കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രതികാരം ചെയ്യരുത് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ പഠിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു നാലാമത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം ഫോർ കൺസെൻസേക്ക് മനസാക്ഷിയുടെ നിമിത്തം ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് കീഴടങ്ങണം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ശിക്ഷയെ മാത്രമല്ല മനസാക്ഷിയെയും വിചാരിച്ച് കീഴടങ്ങുക ആവശ്യം നാം കീഴടങ്ങുമ്പോ ഒന്ന് ഗവൺമെന്റിനോട് മറുനലിച്ചാൽ ശിക്ഷ കിട്ടുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കീഴടങ്ങണം അത് നമ്മള് കഴിഞ്ഞ വാക്യങ്ങളിൽ കണ്ടു മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങളിൽ കണ്ടു അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയുകയാണ് മനസാക്ഷിയെയും വിചാരിച്ച് കീഴടങ്ങണം ഇതെന്താണ് ഈ മനസാക്ഷിയെ വിചാരിച്ച് കീഴടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസാക്ഷി மனசாட்சியே கொண்டது தேசிகின்றது part of the mind that tells us whether we are doing what is right or wrong especially as guided by god's law தெய்வวจனத்தின் ஒரு கைடன்ஸ் അനുസരിച്ച് ஏதான சரி ஏதான தப்பு என்றുള്ള நம்ம மனsinde bodhi രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ മനസാക്ഷി മലിനമായിരുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ മനസാക്ഷി മലിനമായിരുന്നു എന്നാൽ ആ നല്ല മനസാക്ഷിക്കുള്ള ഒരു അപേക്ഷ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടൊരു ദൈവം ഇതിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകും ദൈവം മനസാക്ഷിയെ എബ്രഹാ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നതുപോലെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് എബ്രാഹിം ലേഖനം പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് അധ്യായങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മനസാക്ഷിയുടെ ഒരു ശുദ്ധീകരണം ദുർമനസാക്ഷി നീങ്ങുവാറ് ശുദ്ധജലത്താൽ തളിക്കപ്പെട്ടവർ എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടൊരു ദൈവൈദരന്റെ മനസ്സാക്ഷിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ആ മനസാക്ഷിയെ നിർമ്മലമായി സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നാം എന്തു ചെയ്യണം ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് കീഴടങ്ങേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോസ്വല പ്രവർത്തികൾ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അപ്പൊ പൗലോസപ്പോസോടെ പറയുന്നു നോക്കിയാട്ടെ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും അത് വളരെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം എനിക്ക് ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും കുറ്റമില്ലാത്ത മനസാക്ഷി എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പൗലോസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ ദൈവത്തോട് എന്റെ ഹൃദയത്തെ ദൈവം അറിയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യനെന്ത് വിചാരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നതല്ല സുവിശേഷത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവവൈകല്യ മനോഭാവം അവൻ അവന്റെ മനസാക്ഷിയുണ്ട് ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും കുറ്റമില്ലാത്തവനായിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയുടെ നിമിത്തം നാം ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് കീഴടങ്ങണം എപ്പായർ പതിമൂന്നിന്റെ പതിനെട്ടിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നിങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ സകലത്തിലും നല്ലവരായി നടപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല മനസാക്ഷി ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു നോക്കുക സകലത്തിനും നല്ലവരായി നടപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുക അപ്പൊ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിനും മാത്രമല്ല മനുഷ്യരോടുള്ള ബന്ധത്തിലും ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിനും എന്ത് நல்ல നല്ല മനസ്സാ നല്ലവരായി നടപ്പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല മനസാക്ഷി ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു വി കനോട്ട് ഹാവ് എ പ്യൂർ കോൺഷ്യൻ കൺസെൻസ് ഡിസൊബേയിങ് ദ റൂളേഴ്സ് ഗവൺമെന്റുകളോട് മത്സരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് കീഴടങ്ങാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ശുദ്ധ മനസാക്ഷിയെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഒന്നതി മൂത്തിയോസ് നാലാം അധ്യായം പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ സകൽ ആ വാക്യം തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട് കോപ്പി ചെയ്തപ്പോ ഒന്ന് തിമൂത്തിയോസ് നാലിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എന്നാൽ ഭാവി കാലത്ത് ചിലർ ഭൂതങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ച് ഭോഷ്കു പറയുന്നവരുടെ കപടത്താൽ വിശ്വാസം ത്യജിക്കുമെന്ന് ആത്മാവുരമായിട്ട് പറയുന്നു അടുത്ത വാക്ക് ഞാനൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ അവർ സ്വന്തം മനസാക്ഷിയിൽ ചൂട് വെച്ചവരായി സിയേ എന്നുള്ളത് വാക്ക ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവാഹം വിലക്കുകയും സത്യത്തെ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ സ്ത്രോത്രത്തോടെ അനുഭവിപ്പാൻ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ബോധ്യങ്ങളെ വർജിക്കണം എന്ന് കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ പറയുന്നെന്താ ഈ മനസാക്ഷി ചൂടുവെച്ചവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ചൂടുവെച്ചവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയ മനസാക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയും തെറ്റുമില്ല ഈ ഇരുമ്പൊക്കെ പഴിപ്പിക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാ ഇരുമ്പൊക്കെ ചൂട് വെച്ച് പഴിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം അതിനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വളക്കാം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ചിലരുടെ മനസാക്ഷി ഇങ്ങനെ ചൂടുവെച്ച മനസാക്ഷിയായിപ്പോയി അവർക്ക് ശരിയില്ല തെറ്റുമില്ല ഏത് കൂട്ടത്തിലും കൂടും എവിടെയും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു മനസാക്ഷിയാണ് നമുക്കുള്ളതെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊരു മനസാക്ഷിയാണ് നമുക്കുള്ളതെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതൊരു അപകടകരമായ ഒരു ആത്മീയ അനുഭവമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ പറയുന്നത്
1: അവരുടെ അവസ്ഥയെ
0: പറയുന്നുണ്ട് അവര് കൗറമുള്ളവരാണ് വ്യാജാത്മാ എന്നാൽ ഭാവി കാലത്ത് വ്യാജാത്മാക്കളെയും ഭൂതങ്ങളുടെ ഉപദേശത്തെയും ആശ്രയിച്ച് ഭോഷ് പറയുന്നവരുടെ കപടത്താൽ വിശ്വാസം ത്യജിക്കുമെന്ന് ആത്മാകളുമായി പറയുന്നു അവർ സ്വന്തം നോക്കിയേ വിശ്വാസം ത്യജിക്കും അവർ സ്വന്തം മനസാക്ഷിയിൽ ചൂട് വെച്ചവരെ വിവാഹം വിലക്കും സത്യത്തെ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ സ്തോത്രത്തോടെ അനുഭവിപ്പാൻ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഭോജനം വർജിക്കണമെന്ന് കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും വേറൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് അത് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് തെറ്റിപ്പോകാനായിട്ടായി തീരും വിശ്വാസത്തിനും തെറ്റിപ്പോകും മനസ്സാക്ഷിയെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്താൽ മനസ്സാക്ഷി ഫ്ലെക്സിബിളായി മാറിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ദൈവവചനത്തിന്റെ ബോധ്യങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ വളരെ ഗൗരവമായി പരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ചെറിയ പറയും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മനസാക്ഷി വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നത് ചെറിയ ഇടയ്ക്ക് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പേഴ്സണലായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ചില സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നോണം കാരണം നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കരുത് മനസാക്ഷി നിമിത്തം എന്ന് ദൈവോധനം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് One who violates civil law, he is also violating divine law. Div- violating divine law. One way, we are going to go and go and go and go and go. Vishuddha Jeeva, how do we go? We are going to go and go and go and go. We will see our own manasatchee. We will see our own manasatchee. We will see our own manasatchee. നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടിടയാവരുത് ബാബുശായൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള എനിക്ക് തോന്നാൻ ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഒരു സംഭവം ഹോവർട്ട് ഹെൻറിക്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ദൈവദാസന് അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു ഷൂ ഉണ്ടാക്കുന്ന ലെതർ ഫാക്ടറിയിലാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഇതുപോലെയുള്ള മെഷീനറീസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തത് ഹോവർട്ട് ഹെൻറിക്സ് എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഷൂ ഉണ്ടാക്കുന്ന ലെതർ ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോ ഈ ലെതറ് നനച്ച് ലെതർ നനച്ച് കുതിർത്ത് പിന്നെ അതിന് ഉണക്കണം അത് ഉണക്കണമെങ്കിൽ ഇന്നൊക്കെയാണെ അത് പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വലിയ മിഷണറീസ് പക്ഷെ പണ്ട് അതൊന്നുമില്ല അതില്ലാത്ത എന്തു ചെയ്തു അതില്ലാത്ത സമയത്ത് ശുചിക പോലെയുള്ള ഒരു ഉപകരണം കൊണ്ട് അടിച്ചടിച്ചടിച്ച് അതിന്റെ വെള്ളം മുഴുവൻ പിഴിഞ്ഞു കളയണം എന്നിട്ട് വേണം ആ ലെതർ ഉണക്കിയെടുക്ക അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ മറ്റൊരു ലെതർ ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ ഇന്ന് ഇത്രയും ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുക പറഞ്ഞു എന്തിനാ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒരുവിധം ഒക്കെ ഒന്ന് ഉണക്കിയാൽ മതി ഒത്തിരി ഒന്നും അങ്ങനെ ഉണക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അയ്യോ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ലെതറ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ആ അതുകൊണ്ട് ഷൂ പെട്ടെന്ന് ചീത്തിയാരെ പോവില്ലേ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ആര് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ആർക്കാ വിഷയം ഞാനതൊന്നും ഒരു വിഷയമാക്കാറില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഐ കാൺ സ്ട്രച്ച് മൈ കൺസെൻസ് എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സാക്ഷിയെ അങ്ങനെ വലിച്ചു നീട്ടാൻ കഴിയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓരോ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓരോ നിയമങ്ങളും ലംഘിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയെ നമ്മൾ ചൂടുപിടിപ്പിക്കുകയാണ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നൊരു മനസാക്ഷിയാക്കി നാം നമ്മളെ തന്നെ മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഈ റേഷൻ കാർഡ് എടുക്കുന്ന സമയമാണല്ലോ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ റേഷൻ കാർഡില് തിരുത്തുകളൊക്കെ നടത്തുന്ന സമയമാണ് അപ്പോ വലിയ സാമ്പത്തിക ശേഷി ഉള്ളവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നാന്നറിയാമോ ിലോ പോവർട്ടി ലൈൻ ബി പി എൽ കാർഡ് കിട്ടണമെന്നാണ് ജോലിക്കാരായിരിക്കും വലിയ സാമ്പത്തിക ശേഷി ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കുമ്പോ തെറ്റായ ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊടുത്ത് ബി പി എൽ കാർഡ് വാങ്ങിക്കാൻ നോക്കുക ഒരു വിശ്വാസി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയാം നാം നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയെ വലിച്ചു നീട്ടുക നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയെ വലിച്ചു നീട്ടുക ഗവൺമെന്റുകളുടെ നിയമത്തിന് നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ അഴിമതിക്കാരാണെന്ന് പറയുകയും ഒരു നിസാരം ഒരു കാര്യത്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ അഴിമതികൾ കാണിക്കുകയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ദൈവവചനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യരുടെയും മുമ്പാലേ നല്ല മനസാക്ഷിയോടെ നടന്നു എന്ന് പറയുവാനായിട്ട് കഴിയും അടുത്തത് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഓഫ് സബ്മിഷൻ to the government One universal reasons of submission ആറും ഏഴും വാക്യങ്ങളിൽ നാം ഗവൺമെന്റിന് സബ്മിസീവ് ആണ് എന്നുള്ളതിന്റെ ചില എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നികുതിയും കൊടുക്കുന്നു കണ്ടോ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ആ സബ്മിസീവാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളെ ഇവിടെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നികുതിയും കൊടുക്കുന്നു അവർ ദൈവ ശുശ്രൂഷകന്മാരും ആ കാര്യം തന്നെ നോക്കുന്നവരുമാകുന്നു എല്ലാവർക്കും കടമായുള്ളത് കൊടുപ്പേം നികുതി കൊടുക്കേണ്ടവന് നികുതി ചുങ്കം കൊടുക്കേണ്ടവന് ചുങ്കം ഭയം കാണിക്കേണ്ടവന് ഭയം മാനം കാണിക്കേണ്ടവന് മാനം ഗവൺമെന്റുകളോട് നാം എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനാ നമ്മുടെ വിധേയത്വം നാം കീഴുമ്പോൾ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ് അതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻസ് എന്താണ് ടാക്സസ് ജീസസ് കമാൻഡ് ബിനിവേഴ്സ് ഗവൺമെന്റ് നമുക്ക് തരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനാണെങ്കിൽ നിശ്ചയമായി നാം ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കണം അപ്പോഡോട്ട് എന്നുള്ളൊരു വാക്കാവും അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം തിരിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് ദശാംശം കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്ത്രോത്ര കാഴ്ച അർപ്പിക്കുമ്പോ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ടല്ലോ ഭർത്താവേ ഒന്നും ഞങ്ങളുടേതല്ല ഇതെല്ലാം നിന്റേതാണ് നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിനക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു ഇതുപോലെയാണ് ഗവൺമെന്റുകൾ തരുന്ന സർവീസിന് അവർക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നികുതിയും കൊടുക്കുന്നു അവർ ദൈവശുശ്രൂഷന്മാരും ആ കാര്യം തന്നെ നോക്കുന്നവരുമാകുന്നു യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു വാചകം നോക്കിയാട്ടെ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലും പതിനേഴും വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അവർ വന്നു ഗുരു നീ മനുഷ്യരുടെ മുഖം നോക്കാതെ ദൈവത്തിന്റെ വഴി നേരായി പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ സത്യവാനും ആരെയും ഗണ്യമാക്കാത്തവൻ കണ്ടോ അതിനകത്തൊരു ഒരു സൂത്രമുണ്ട് നീ ആ നീ സത്യവാനും ആരെയും ഗണ്യമാക്കാത്തവരും എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു ഖൈസർക്ക് കരം കൊടുക്കുന്നത് വിഹിതമോ അല്ലയോ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുകയോ കൊടുക്കാതിരിക്കയോ വേണ്ടത് ചോദിച്ചു യേശു എന്താ അവരോട് പറഞ്ഞത് ഖൈസർക്കുള്ളത് ഖൈസർക്കുണ്ട് ദൈവത്തിനുള്ളത് ദൈവത്തിന് കൊടുപ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ അവങ്കൽ വളരെ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു പേ ദാക്സ് പേ ദാക്സ് കൈസർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് നോക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് നാം ഒരു രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തെ ശ്രേഷ്ഠാധികാരങ്ങൾക്ക് നാം കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമാണ് യേശുവിനറിയില്ലായിരുന്നു കൈസർ അത്ര ശരിപ്പുള്ളിയൊന്നും അല്ലെന്ന് കൈസറുടെ ഭരണത്തിലുള്ള കറപ്ഷനെ കുറിച്ച് യേശുവിനറിയില്ലായിരുന്നോ കൈസറുടെ ഭരണത്തിന്റെ കീഴിൽ അവർ യഹൂദന്മാരെ ഞെക്കി പിഴിയുകയാണെന്നുള്ളത് യേശുവിനറിയില്ലായിരുന്നോ നിശ്ചയമായിട്ടും അറിയാമായിരുന്നു നിശ്ചയമായിട്ടും അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷേ നാം അവിടെ വായിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് യേശു പഠിപ്പിച്ചത് കരം കൊടുക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ടാക്സ് കൊടുക്കണം ചുങ്കം കൊടുക്കണം ഭയം വേണ്ടവന് ഭയം കൊടുക്കണം ബഹുമാനം കാണിക്കേണ്ടവനോട് നാം ബഹുമാനം കാണിക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് ദിസ്ഇസ് ഹൗ വിക്സ്പ്രസ് അവർ സബ്മിഷൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നാം ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവവചനത്തിന്റെ പ്രമാണമാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ നീതിന്യായം അളന്നിട്ട് പ്രതികരിക്കാനല്ല ദൈവോദനം നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് വി ഹാവ് ടു ബി സബ്മിസി നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഈ സമയത്ത് വന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം ഈ കൂടെ ഞങ്ങൾ പറയുക ദ പിളിക്കൽ എക്സെപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ചില എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആ എക്സെപ്ഷൻസ് കൂടെ പറഞ്ഞ് ഇന്നത്തെ വൈബ് സ്റ്റഡി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് കീഴടങ്ങണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് ചില എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്താണ് എക്സെപ്ഷൻസ് ഒന്ന് അക്നോളജ് ആൻഡ് ഗ്രേഷ്യസ്ലി സ്പീക്ക് ലീഗൽ അബ്യൂസ് ഓഫ് ലീഡേഴ്സ് ഗവൺമെന്റിനോട് അല്ലെങ്കിൽ അധികാരികളോട് അവരുടെ ഭാവത്തെ കുറിച്ചും അവര് നിയമങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും നമുക്ക് അവർക്ക് അവരോട് വളരെ വിനയപൂർവ്വം അവരോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും അല്ലെ ദാവീത് പാപം ചെയ്തു ദാവീത് പാപം ചെയ്തപ്പോ ശ്രേഷ്ഠാധികാരങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങട്ടെ എന്ന് നാദാൻ പ്രവാചകൻ മിണ്ടാതിരുന്നില്ല പക്ഷേ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് നാദാൻ സംസാരിച്ചത് ഒരു കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞ് രാജാവിന് ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ബോധം വരുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് അവസാനം പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യൻ വേറെ ആരുമല്ല നീ തന്നെയാണ് ദിസ്ഇസ് ഹൗ വിസ്പോണ്ട് അബ്യൂസ് ഓഫ് ലീഡേഴ്സ് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കേണ്ട എന്നല്ല പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അപ്പൊ പിന്നെ ഇനി ഒരു മാർഗമില്ല എല്ലാ സൈക്കിയ മാർഗമുള്ളൂ നോ We can speak against them. We can graciously remind them about their sin. Daniel Ajah Madhya Ayatil, we will fight against them. We will fight against them. We will fight against them. Daniel 5, 22 and 23, we will fight against them. We will fight against them. We will fight against them. തിരുമേനിയുടെ ഹൃദയത്തെ താഴ്ത്താതെ കണ്ടോ ആ വാക്കുകളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കണം നിന്റെ ഹൃദയത്തെ നമ്മളാണെങ്കിലേ ദൈവം എഴുതി കാണിച്ചത് എനിക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെയൊക്കെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരിക്കും കണ്ടോ ഇത് ഞങ്ങളോട് കളിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരിക്കും നമ്മൾ മറുപടി പറയുന്നത് പക്ഷെ ദാനിയർ എങ്ങനെ പറഞ്ഞേ തിരുമേനിയുടെ ഹൃദയത്തെ താഴ്ത്താതെ സ്വർഗസ്ഥനായ കർത്താവിന്റെ നേരെ തന്നെത്താൻ ഉയർത്തി അവന്റെ ആലയത്തിലെ പാത്രങ്ങളെ അവർ തിരുമുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു തിരുമേനയും മഹത്തുക്കളും കണ്ടോ ബഹുമാനം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പക്ഷേ രാജാവിന്റെ പാപത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ആറാമധ്യായം പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നാം ഇങ്ങനെയാണല്ലോ കാണുന്നത് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം സഹോദരന്റെ ഭാര്യയെ പരിഗ്രഹിക്കുന്നത് നിനക്ക് വിഹിതമല്ല എന്ന് യോഹന്നാൻ ഹരോദാവോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ാവ് തന്റെ സഹോദരന്റെ ഭാര്യയെ പരിഗ്രഹിച്ചപ്പോ അത് ശരിയല്ല എന്ന് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ ഹെരോദാവിന്റെ നേരെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് കീഴടങ്ങണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആർ എക്സെപ്ഷൻസ് ഔട്ട് ദീഗൽ അബ്യൂസ് ഓഫ് ലീഡേഴ്സ് രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് എ പേഴ്സണൽ എക്സെപ്ഷൻ ഫ്രോം ദോ അവന്റെ മുമ്പിൽ അവന്റെ വിശുദ്ധിയെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചപ്പോ യഹൂദന് വിഹിതമല്ലാത്ത ചില ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ അവന്റെ മുമ്പിൽ ആഹാരമായിട്ട് വിടം ചെയ്യപ്പോ ദാനിയൽ എന്താ പറഞ്ഞെ രാജാവിന്റെ ഭോജനം കൊണ്ടും അവൻ കുടിക്കുന്ന വീഞ്ഞുകൊണ്ടും തന്നെ താൻ എന്ന് ഹൃദയത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ ആ തനിക്ക് അശുദ്ധി വരുത്താൻ ഇട ഷണ്ണാധിപനോട് അപേക്ഷിച്ചു റിക്വസ്റ്റ് ആ വാക്കാണ് ആ അപേക്ഷിച്ചു എന്ന വാക്കാണ് ദൈവവൈതലിന്റെ വിധേയത്വത്തിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് കീഴടങ്ങണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവം പാടും കീഴടങ്ങുന്ന പോലെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സറണ്ടർ അല്ല എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് വി ക്യാൻ റിക്വസ്റ്റ് എ പേഴ്സൺ എക്സെപ്ഷൻ ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഞായറാഴ്ച ആരാധന നടത്താൻ അല്ലെ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പി എസ് സി എക്സാം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് കേരളത്തിൽ പക്ഷെ ഇപ്പോഴത് ഉച്ച കഴിഞ്ഞത്തേക്ക് മാറ്റി അതിന് ഒരു കാരണം ഒരാൾ അതിന് എക്സെപ്ഷന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് കോടതിയിൽ പോയതുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് ലോഫുള്ളി പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഓർ ഇല്ലീഗൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് Lawfully, lawfully protest unjust or illegal treatment and insist that country's laws to be followed. Why do you do this? We are going to do this. We are going to do this. Why are we going to do this? We are going to do this. യോഹനാര സുവിശേഷം പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യായം ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നു മുതലുള്ളതായ വാക്യങ്ങളിൽ നാം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് യോഗനാര സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതലുള്ളതായ വാക്യങ്ങൾ രഹസ്യമായി ഞാൻ രഹസ്യമായി ഒന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല നീ എന്നോട് യേശു മഹാപുരോഹിത മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉള്ള കാര്യമാണ് രഹസ്യമായി ഒന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല നീ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കത് എന്തെന്ന് കേട്ടവരോട് ചോദിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവർ അറിയുന്നു
1: അവരിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ
0: സേവകരിൽ അരികെ നിന്ന ഒരുത്തൻ മഹാപുരോഹിതനോട് ഇങ്ങനെയോ ഉത്തരം പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് യേശുവിന്റെ കന്നത്തടിച്ചു അടുത്ത വാക്കെന്നാന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇരുപത്തി യേശു അവനോട് ഞാൻ ദോഷമായി സംസാരിച്ചു എങ്കിൽ തെളിവ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ തല്ലുന്നത് എന്തിനാ കണ്ടോ അപ്പോൾ യേശു ന്യായമായൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു അതിനെ അതിനെതിരെ ഒരുത്തൻ യേശു എന്താ എങ്ങനെയാ പ്രതികരിച്ചത് ഞാൻ അന അന്യായമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു എന്തിനാ എന്നെ അടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ തെളിവാണ് നിയമം കൊണ്ട് തന്നെ എന്തു ചെയ്യാം പ്രതികരിക്കുക നിയമം കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ ഉള്ള അനുവാദമുണ്ട് പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിയേഴാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പൗരോസ് അപ്പോസ്തോലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് അപ്പോസ്വ പതിനാറിന്റെ മുപ്പത്തിയേഴ് പൗരോസ് അവരോട് റോമാ പൗരന്മാരായ ഞങ്ങളെ അവർ വിസ്താരം കൂടാതെ പരസ്യമായി അടിപ്പിച്ച് തടവിലാക്കിയല്ലോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വ്യവസ്ഥയില്ല
1: ഒരുവൻ റോമാ പൗരൻ
0: ആണെങ്കിൽ അവനെ ജയിലിലിടുന്നതിന് മുമ്പ് അവനെതിരെയുള്ള കുറ്റം വിചാരണ ചെയ്ത് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കണം ആ അപ്പോൾ നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടാണ് തന്നെ തടവിലാക്കിയതെന്നുള്ള കാര്യം അവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മുപ്പത്തി എട്ടാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് കോൽക്ക ആ വാക്ക് അധിപതികളോട് ബോധിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവർ റോമാ പൗരന്മാർ കേട്ടിട്ട് അവർ ഭയപ്പെട്ടു പോയി കണ്ടോ അപ്പോ നിയമവിരുദ്ധമായ ഒരു പ്രവൃത്തി അതിനെ നിയമം കൊണ്ട് തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് സാവകാശമുണ്ട് അധികാരമുണ്ട് എന്നുള്ളത് മറന്നു പോകരുത് ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം അഫോസ്വല പ്രവൃത്തികൾ ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ അതേ കാര്യം പൗരോസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് റോമാ പൗരനും വിസ്താരം കഴിയാത്തവനും വായ മനുഷ്യനെ ചമ്മട്ടി കൊണ്ട് അടിക്കുന്നത് വിഹിതമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിലും ഈ കാര്യം പൗലോസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിയമം കൊണ്ട് തന്നെ എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെയുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് അനുവാദമുണ്ട് നാല് നാലാമത്തെ എക്സെപ്ഷൻ ഫുളി അൺലോഫുൾ ആൻഡ് അൺജസ്റ്റ് അറസ്റ്റ് ആൻഡ് പണിഷ്മെന്റ് നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അനീതി അനീതി കാണിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകാനുള്ളൊരു അനുവാദം വിശ്വാസിക്കുന്നുണ്ട് നീ കീഴടങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണമെന്നില്ല യു ക്യാൻ റൺ അവേ അപ്പോസോല പ്രവർത്തികളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നും ഇരു മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യഹൂദന്മാർ അവനെ കൊല്ലുവാൻ ആലോചിച്ചു പൗരോസിനെ കൊല്ലുവാൻ ആലോചിച്ചു ശൗൽ അവരുടെ കൂട്ടുകെട്ട് അറിഞ്ഞ് അവനെ കൊല്ലുവാൻ അവരുടെ രാവും പകലും നഗരഗോപുരങ്ങളിൽ കാവൽ വെച്ചു എന്നാൽ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ രാത്രിയിൽ അവനെ ഒരു കൊട്ടയിലാക്കി മതിൽ ഇറക്കി വിട്ടു പൗരോസ് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് യോഹനാര സുവിശേഷം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായം അൻപത്തിമൂന്നും അൻപത്തിനാലും വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പരീശന്മാര് യേശുവിനെ തടവിലാക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് അൻപത്തിമൂന്നാം വാക്യം കൊല്ലുവാൻ ആലോചിച്ചു അമ്പത്തിനാല് അതുകൊണ്ട് യേശു യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ പിന്നെ പരസ്യമായി നടക്കാതെ അവിടം വിട്ട് മരുഭൂമിക്ക് അരികെ എന്ന പട്ടണത്തിലേക്ക് വാങ്ങി ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ട് അവിടെ പാർത്തു കണ്ടോ യേശു ചില ചില സ്ഥലത്ത് നിന്നൊക്കെ വഴുതിമാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് മത്തായി പത്തിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നിൽ നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയും യോഹന്ന പതിനൊന്നിന്റെ അമ്പത്തിമൂന്ന് അമ്പത്തിനാലിൽ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഓടിപ്പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അത് ഭയം കൊണ്ടല്ലീസ് വൺ വേ ഓഫ് റെസ്പോണ്ടിങ് ടു അൺലോഫുൾ ആൻഡ് അൺജസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് അഞ്ച് ഇത് ഇതാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഡിസൊബേ ദവൺമെന്റ് Only Only when when They they require require you you to to break break God's law Disobey the government God's law റിക്വയർ യു ടു ഗവൺമെന്റ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണം ലംഘിക്കുന്ന ഒരു നിയമം ദൈവവചനത്തിന് വിരുദ്ധമായൊരു നിയമം ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്ക് അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഗവൺമെന്റുകളോട് അനുസരണ കേട് കാണിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോ സ്വല പ്രവർത്തികൾ നാലാം അധ്യായം നമുക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം പത്രോസും യോഹന്നാനും പ്രസംഗിച്ചു അവരെ തടവിലാക്കി അവരോട് പറഞ്ഞി മേലാലി യേശുവര നാമത്തിൽ പ്രസംഗിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവര് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തെക്കാൾ അധികം നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ അനുസരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ന്യായമോ എന്ന് വിധിപ്പിൻ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്കോ ഞങ്ങൾ കണ്ടും കേട്ടുമിരിക്കുന്നത് പ്രസ്താവിക്കാതിരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ദൈവഭചനത്തിന്റെ പ്രമാണത്തിനെതിരെ ഒരാൾ പറയുകയാണി മേലാൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കരുത് നമ്മൾ പറയും നോ ദൈവം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ലോകത്തിന്റെ അറ്റം വരെ പ്രസംഗിക്കണമെന്നാണ് We can disobey the government only when they require you to break God's law. അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് അതിനെ പത്ര ദിവസവും ശേഷം അപ്പോസ്തകന്മാരും മനുഷ്യരെ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു മനുഷ്യരെ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ രണ്ട് സൂതി കർമ്മിണികളെ കുറിച്ച് െ പ്രസവം എടുക്കാൻ വരുന്ന രണ്ട് സ്ത്രീകൾ അവരോട് പറവോ പറഞ്ഞു ഇസ്രായേൽ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ കൊന്നു കളയണം പക്ഷെ അവര് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ അത് വായിക്കുന്നുണ്ട് അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ആറാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ആറാം അധ്യായത്തിൽ ബൽസറിനോട് ബാബൽ രാജാവിനോട് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കാവൂ നിയമം വന്നു പക്ഷെ ദാനിയൽ ചെയ്തു ദിവസം മൂന്ന് നേരം പതിവ് എരിശിലേമനേരക്ക് ഈ വാദങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ദാനിയേൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വീണു നമസ്കരിക്കാൻ കർപ്പണം പക്ഷേ ദാനിയേലിന്റെ കൂട്ടുകാർ ചന്ദ്രക്കും മേശക്കും അഭയത്തിന് പോകുന്നു അവരതിന് തയ്യാറായില്ല വി ൻ ഡിസോബേ ദവൺമെന്റ് അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ പ്രമാണം അതുകൊണ്ടാണ് മഹാപീഡന കാലഘട്ടത്തിൽ ആ സമയത്തെ വിശ്വാസികളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂറുള്ളവരായിട്ട് നിൽക്കണം അന്ന് ഗവൺമെന്റ് എന്തി നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനെതിരെ വിശ്വാസത്തിനെതിരായി നിൽക്കുന്ന എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവിനെ കീഴടങ്ങുവാൻ അന്ന് മഹാപീഡനത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർക്ക് പക്ഷെ അന്ന് അത് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ് ദൈവവചനത്തിന്റെ പ്രമ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഗവൺമെന്റുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രതികരിക്കുന്നത് യോഹന്നാൻ ഖരോതാവിനെതിരെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് കൊണ്ട് അവന് തല നഷ്ടപ്പെട്ടു ദാനിയേലിനെ യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ചു പൗരോസിനെ അടിച്ചു ദൈവവചനത്തിന്റെ പ്രമാണത്തിനനുസരിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചാൽ ഗവൺമെന്റുകൾ ദൈവവചനത്തിന്റെ പ്രമാണത്തിനെതിരായ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചാൽ അതിന്റെ ശിക്ഷയെ അനുഭവിക്കാനും കൂടെയുള്ളൊരു സമർപ്പണം നമുക്കുണ്ടാകും അപ്പോഴാണ് നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടങ്ങളിൽ പങ്കുള്ളവരായിത്തീരുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഒരു ദൈവവൈദന എന്ന നിലയിൽ നാം കഷ്ടം അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിന് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് എനിക്ക് നിങ്ങൾ കഴിയും നടത്താണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രായോഗികത നിലനിൽക്കുന്നത് കർത്താവെ അതിനെന്നെ സഹായിക്കണമെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കും ദൈവവോധനത്തിനെതിരല്ലാത്ത ഗവൺമെന്റിന്റെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും അനുസരിക്കാനുള്ള ക്രമ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ എന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ പല നിയമങ്ങളും ലംഘിച്ചിട്ട് ഭക്തന്മാരെ പോലെ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ മനസാക്ഷി നമ്മളെ കുറ്റം ചുമത്തുന്ന കാര്യം നമ്മൾ മറക്കരുത് ചൂടുമച്ച മനസാക്ഷിയുമായി നമ്മൾ ജീവിക്കാനിടയാവരുത് പ്രഥാവേ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതിനായ ദേവകരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് യൂണിവേഴ്സൽ കമാൻഡ് സബ്മിറ്റ് ദവൺമെന്റ് നമുക്ക് അമ്മയെ തന്നെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം കർത്താവെ ദൈവോധനത്തിന്റെ പ്രമാണമനുസരിച്ച് ദൈവോധനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള വലിയ ദൈവകർവ് കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ എന്നും ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കൂ എല്ലാവരും അത് പ്രാർത്ഥിച്ച ദൈവോധനത്തിന്റെ പ്രമാണത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാം ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണം മറുതലിക്കാറ് ഗവൺമെന്റുകളോട് മത്സരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് മത്സരിക്കുന്നു എന്നുള്ള സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വിതയപ്പെടാൻ വിനയപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് സ്വർഗീയ പിതാവേ നല്ല കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ നല്ല സമയത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്ത്രോ കർത്താവെ ഞങ്ങളെ തനദൈവനങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കും കേട്ടവചനത്തിന് എന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പരാജയങ്ങളെ തിരിച്ചടഞ്ഞു അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ ചില നിയമങ്ങളൊക്കെ ലംഘിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളത് ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കാനില്ല എന്നാൽ വേദവസരം ഞങ്ങളെ അതിനെ അനുവദിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കും ഞങ്ങളത് തിരിച്ചറിയുന്നു ഗവൺമെന്റുകളുടെ മുമ്പിൽ വിധേയത്വമുള്ളവരായി ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ അതിനുള്ള കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഗവൺമെന്റുകളോട് ഞങ്ങൾ മത്സരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ദൈവ വ്യവസ്ഥയോടാണ് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ആ വലിയ ഭാഗ്യം ദൈവവചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതിനായി ശ്രോട്ടം മത്സരിക്കാതെ മറുതരിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾ കൃപകർമ്മം ഇന്ന് ഈ മീറ്റിംഗിൽ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ച ആശീർവദിക്കണമേ എല്ലാ നന്മകളും നിറയ്ക്കണമേന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ സമർപ്പിക്കുന്നു സാറങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു റോഷണിയുടെ വിവാഹത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മിസ്സിയുടെ വിവാഹത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ സുശീൽ ബ്രതറിന്റെ കർത്താവെ ആ ക്യാൻസർ രോഗത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് വിടുതൽ കൊടുക്കണമേൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മിഥുഷയുടെ ബ്ലഡ് ക്യാൻസറിന് സൗഖ്യം കൊടുക്കണമേ വിജയിക്ക് സൗഖ്യം കൊടുക്കണം ദിയാമോൾ കർത്താവോട് സൗഖ്യം കൊടുക്കണം ക്രിസ്സിന്റെയും എമിലിയുടെയും വിവാഹത്തെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണം ആശീർവദിക്കണം എല്ലാ നന്മകളാലും നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവ് പ്രാർത്ഥനകളെ കേട്ടതുകൊണ്ട് സ്ത്രോത്രം ചെയ്യും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ആന